0: Era onde é que eu pus essa merda
1: aqui. Correndo, hein? 120 por hora. Essa ideia foi boa, Bruno. Vamos para vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 120. Eu, Júlio Waller, aqui do Rio de Janeiro, na companhia dos meus companheiros. De... Na companhia dos meus companheiros. É um pouco redundante, mas vamos lá dos meus camaradas de sempre, Bruno Bocaiúva, salve salve e João Valente.
0: Alô turma, essa 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 de companheiros e camaradas ficou ótima, né? É, é a escolha do comunista de ocasião, né? Que no Brasil os comunistas se tratam por companheiro e em Portugal se tratam por camarada. Então...
1: <risos> Fechou. <risos> Vamos primeiro botar uma música, né? não podemos deixar de colocar uma música e, e hoje acho que a introdução à música que não serei eu a fazer é um convidado especialíssimo vocês conhecem ele pela alcunha de poetinha, mas ele também é conhecido como Vinícius de Moraes, ele vai fazer aqui a, a introdução do, da música vamos lá
2: eu gostaria de cantar para vocês agora uma canção que foi legada por Baden Powell. Baden foi depositário dessa canção e um dia, na época em que nós estávamos compondo juntos, que foi a partir de final de 61 até, 60, até todo o ano de 62, sendo que durante três meses e muitas caixas de uísque, nós fizemos pelo menos dois textos do nosso repertório. Num processo de criatividade incrível, não se podia parar de compor, e foi o início da nossa amizade, da nossa parceria. Ah, e também foi a, foi a ocasião onde nasceram os primeiros afro-sambas, e a tremenda curiosidade que Baden ficou pela Bahia, porque nós recebemos naquela ocasião uma fita que nos foi enviada pelo pai do Enéas, que está aqui presente aqui, o nosso baterista meu amigo coquejo onde, onde eu escutei os primeiros os primeiros pontos de, de candomblé primeiros sambas de roda a... Uh, as primeiras batidas de berimbau, quer dizer, eu conhecia já um pouco isso, que eu tinha estado aqui antes, mas para Baden tudo isso foi uma novidade extraordinária, e ele, ele enlouqueceu, realmente, com, com aquele ritmo e com aquilo tudo, e se interessou tanto, começou a pesquisar, depois veio aqui, e foi a época que, inclusive, nasceu o berimbau. O nasceu nessa época... E o samba teve uma, um, tal, um tal sucesso... Que inclusive... Era um instrumento... Talvez esquecido em todo o Brasil... A não ser aqui da Bahia... Que se popularizou... Uh, Baden... Me deu esse, essa música... Do final do garoto... Esse que ele considerava... O um grande mestre de violão da sua época... E eu fiquei muito condicionado pelo título que ela tinha há muito tempo, porque eu não queria trair a ideia de garoto, a ideia do tema de garoto. Mas afinal, depois de, de algum tempo, eu comecei a viajar muito com o para São Paulo. Nós íamos fazer o programa, o programa de Elis Regina, o Filho da Bossa. Sempre viajando de trem naquela ocasião, porque a gente tinha o um medo total de andar de avião. Nessa época, esse medo, felizmente, eu perdi. Agora, graças à minha mãe, menininha do Cantuar, mas nós realmente não andávamos de avião. Era aquele trenzinho, a gente se reunia ali na Central do Brasil, tinha a patota toda dos, ah, dos covardes, né? Até o Fual, Alves... O finado, o Jacó do Bandolim... Grandes mestres que também já se foram... Elisete Cardoso frequentemente... Minha amiga Aracídia Almeida... O, o Ciro Monteiro... Que esse... Então não pisava em avião mesmo naquela época... Chamava aquele trem do avião dos covardes... Nós íamos para o barzinho... Enfrentávamos um isque... Que quando... Quando o nosso fígado via ele, ele cair de joelhos dizia assim, não, pelo amor de Deus. Era o um chamado Mansion House, eu me lembro. <risos> Mas nós tomávamos aquilo, íamos lá, né, fazíamos o nosso programinha. E era curioso que na volta no dia seguinte de trem, sempre que eu passava pelo subúrbio carioca, esse tema de garoto voltava, e eu sentia ele tão ligado com aquele mundo empoeirado, daquela gente sem vez, aqueles velhos de pijama naquelas varandas. Eu sentia que aquele que, que garoto tinha realmente querido falar daquela gente, da gente do subúrbio. E eu só sei que um dia. Há três anos atrás eu fui a Roma receber minha filhadinha, a filha de meu compadre e querido amigo Chico Barque de Holanda. E nessa ocasião um dia em casa de Chico o tema veio, as palavras saíram, eu chamei meu compadre e a gente juntou, juntou as cabeças e e a canção saiu. Eu queria cantá-la para vocês, não só em homenagem a Garoto, esse tremendo violonista e grande compositor, esquecido praticamente hoje em dia, como em lembrança desse jovem compositor brasileiro, Está levando realmente a tocha, meu culpado e querido amigo Chico Alando. casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrita em cima que é um lar, pelas varandas flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar, E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito que eu não ter como lutar E eu que não creio, peço a Deus Que vontade Pior é
1: que acaba assim mesmo. <risos> tem nem fade,
0: tem nem fade, porra. Ainda é ainda, ainda possível essa música é aquela que levou o Joãozinho 30 a, a falar uma vez: porra, quem gosta de pobreza é intelectual, cara. Pobre gosta é de luxo mesmo. Bom,
1: isso aí era o Vinícius num show com a Clara Nunes e o baden Powell. o nome do disco é Poeta, Moça e Violão, Vinícius, Clara e Toquinho, aliás não é o Baden-Pau não, é o Toquinho, né?
0: Que aliás, apesar de muito conhecido pelas parcerias de música e letra com o Vinícius, e com todo o respeito ao gênio de Baden-Powell, porra, o não ficava devendo muito para Baden-Powell no violão também, não, cara. É
3: engraçado que você fica sugestionado, né? O Júlio falou que era Baden-Powell, eu senti Baden-Powell ali, né? A assinatura, é inclusive. Ele fala
1: tanto do Baden no início do
0: negócio. Ah, mas é. eu acho que o Toquinho meio que incorpora, acho que o Toquinho vai, é, vai né? pegar na onda, pô. O é um é. violonista genial, cara. Ele... Provavelmente até A. Ah, então, se o negócio é de bada em pau, vamos, vamos tocar estilo bada em pau. incorporar, é.
1: Enfim, essa música é uma música antiga do garoto, como ele conta ali no, no texto. E mais tarde, achei até o... A letra tem escrita no, no site do, do Tom Jobim, acho que é jobim.com, sei lá, .com.br. Tem a letra escrita, o papelzinho com a letra escrita pelo pelo Chico, uma parceria, uma parceria de peso, né? Chico, Tom Jobim, Vinícius em cima de uma música feita pelo garoto. Não é brincadeira não. A gente começou, a gente começou o boia com com a referência alta. Agora para manter, vamos depender de, bom, só de nós. Só dependemos de nós. A notícia que a gente tem para começar o boia, notícia não, né? A conversa que a gente tem para começar o boia é o fim da perna europeia, uma perninha, né? uma, uma pernoca, né? A, é. quase um cambito, é. uma perna de grilo, é. perninha de grilo.
0: É, foi fraquinha, né? para aquilo que a gente estava habituado para o outono europeu, né? já que agora ficou meio quebrado, né? tem essas duas etapas, depois tem o... agora só volta em, em fevereiro para Portugal, para Peniche. E depois tem na primavera de novo, provavelmente Santa Cruz e Caparica. E daí já depois tem, vai ter, provavelmente, acreditar que os caras vão manter, deve ter pantin mais tarde, mais no verão. Não sei se vai ter alguma etapa em Marrocos e tal, mas... E Açores? Açores? Não, tem Açores ainda, é verdade, cara. Ainda tem Açores cara, pela frente. E, enfim, mas está toda quebradinha né antigamente era tudo concentrado na mesma época e dava aquele né, aquela velha a velha, não sei se é velha, mas é uma expressão portuguesa que eu adoro, né? o pessoal assim fala, vamos juntos okay? vamos juntos para parecermos muitos <risos> antigamente, antigamente tem esse, tinha esse esse, esse elemento né? como estava tudo juntinho pô, fazia o mó... maior é o, o maior barulho, né? Tem uma foto de
3: ângulo fechado, né? Parece que é, não. É,
0: a perna europeia é um negócio com um peso importante, cara. Vocês acham que com essa perna fragmentada agora, que, que perde protagonismo, perde importância, vocês acham que isso afeta alguma coisa? Ou é só a gente mesmo, que é nostálgico da parada?
3: Cara, acho difícil lutar contra a memória afetiva, né? É, essa história de, de vir antes do verão, passar o verão inteiro, depois chegar no, é, chegar no outono, enfim, condições diferentes, clima diferente, ondas diferentes, é... Era uma experiência mais rica, era mais tempo, era um, né, mais plataforma para mais coisas acontecer.
0: Antigamente a gente começava no verão, né, a perna começava é. no verão na em França, aí vinha descendo, é. e aí pegava. Nossa, Inglaterra, perna. descia. Era, era, não, era uma perna quase. Né? Mas nem New
3: então, é, né? é, New é. Key, depois Lacanô, depois Josecórdia, depois Berrits, depois Arauz. Enfim, aí podia ter Pantinho no meio do caminho e aí que descia para Portugal. Né? Verdade.
0: Verdade. É. É. Era um tour
3: Fizemos uma clássica dessa. Né? Vocês fizeram alguma? Júlio também fez com o Marcão, meu irmão. É, eu fiz uma com o Marcos e com o nosso grande amigo, em 95 Chegamos logo depois da, da vitória do Vitinho lá, Cano em 1995. E, e fomos a assim, Rosségor, Biarritz, Arauz até Ericeira. Aquela, aquela final que Cris Brown ganhou com Guilherme II, em 1995. Richard Lovett, etc e tal.
1: Muito bom, muito bom. É, eu eu é, tenho um pouco dessa nostalgia da, da perna europeia, mas vendo o pessoal agora no, no, no Challenge, eu sinto que para eles é quase idêntico o que era para gente naquela época. Tanto que porra o Iago é tão amarradão que o cara largou tudo e foi para lá com... É, família, namorada, para curtir. Você vê que o, os australianos continuam a, em peso como era exatamente há 20 anos atrás, quando vinha de turma, né? Os caras vinham você, falando de. Como, como é que é, João, que você falou agora? Vamos,
3: vamos que, juntos para aparecermos muitos, é, né? É, vamos
0: juntos para aparecermos muitos.
1: Ninguém superava os australianos não, nessa. Não nesse estilo aí e até um pouco mais tarde quem fazia muito isso eram os californianos lá do norte, né, lá de Santa Cruz
0: verdade os caras andavam,
1: andavam em grupos de olha, 10, Recolho
0: 15, né? é, Anthony
1: Ruffo, Josh Royer né? é. a, Roy. é a
0: galera careta né? é. um, monte de, um monte de candidato a, a figurante de Breaking Bad né <risos>
1: Eu, eu acho que o, os caras hoje em dia estão curtindo igual o pessoal curtia antes. Os caras estão. É verdade. E, faz, dito faz isso, falta,
3: acho que eles herdaram esse, esse carinho,
1: né, esse respeito pela perna. Não, e faz falta. Eu acho que só faz falta pra gente que tem um. um a gente tá apegado. São. Deixa eu ver. Eu, eu acho que o primeiro foi em 84. O primeiro campeonato de Lacanau foi em 84. Quem ganhou foi o Tom Quero na final com o Quilupo. E foi em agosto, de 8 a 12 de agosto de 84. E desde então, é, a gente sempre teve uma, um, um espaço reservado para o que a gente conhecia como perna europeia. No, no início era só França, depois o negócio se espalhou para a Inglaterra e começava na Inglaterra, e ia para a França aí depois teve Inglaterra, França e Espanha, depois entra Portugal na equação ou Portugal entra junto com a Espanha, João, você lembra
0: disso? Portugal entrou antes. Antes da Espanha? Antes da Espanha. Olha, Portugal cara... Entrou em 89. Não, mas ou... já
1: tinha, já tinha Zarao em 89?
0: Já tinha, então foi ao mesmo tempo.
1: Então foi ao mesmo tempo, enfim. A perna europeia foi engordando, né? E... e... Cada vez fazia mais sentido, né? Porque o camarada chegava na Inglaterra, depois ele podia dirigir ou pegar um avião até a França e de lá ele ia dirigindo
3: para é, carro até Portugal até
1: né? Portugal e pegando muita onda e conhecendo tudo e é. experimentando as coisas era experimentando porra, experimentando ondas, experimentando comida experimentando drogas, álcool,
0: é. mulheres,
1: é, então, as, é... as mulheres experimentando homens. Festa
3: basca, né? No meio do caminho, né?
0: Ela... experimentando toradas, experimentando tudo. Pô, e a gente se fosse é, mais organizado e soubesse que a nossa abordagem ao, ao Challenger da, da França ia começar com essa é, essa evocação nostálgica da perna europeia de outros tempos, pô, eu teria teria pegado uma, uma, uma das coisas que eu mais... Uma das, um, uma das matérias da, dessa fase das revistas de surf, que o que porque mais me marcou, porque, não só porque falava é, é, sobre o, os, o, os lugares que eu conhecia, e isso cria sempre uma familiaridade que, que, que não existia antes, e você fica, porra, como é que eles vão falar daquilo que eu conheço? Você está sempre lendo sobre o que você não conhece, né? Austrália, Havaí, aquelas coisas que você fica sonhando naquela época, que eu ainda não conhecia, e, pô, sempre que aparecia alguma coisa falando do, da minha realidade, era mais. Mas além disso, cara, pô, foi das matérias mais divertidas série de matérias mais divertidas que eu já li na minha vida e que fica aqui já prometido, no meio do nosso caos, vai ser um almanac, mas era um almanac ideal para essa, essa edição que é uma série de três matérias que a Australia Surfing Life publicou. Chamada TubeQuest, e era exatamente é, o, o fotógrafo Ted Grumbull, acompanhado de um dos melhores é, escritores que já saiu do surf australiano, que é o DC Green os caras acabam, os caras acabam com os povos europeu, europeus e com os países europeus de cima a baixo, cara. não tem um que os caras não estraçalham, cara. mas o, eles exageram é com, é com, com a França, né? os caras conseguem escrever a matéria inteira e não usam uma vez a palavra França, eles substituíram a palavra França por bastardia. Era Bastaria. Fr... E depois fazem uma coluna no meio da matéria falando: Why the French are such bastards? <risos> e depois. Isso serve para todos, né? Começa na Inglaterra, depois França e Espanha, depois a última matéria em Portugal. Pô, em Portugal os caras só falam bem de tudo, né? Pô, tudo, campeonato, altas ondas, pô, altos picos sem ninguém, comida, preço. Pô, os caras estavam fascinados com o Portugal. Aí no fim os caras, o cara escreve: Mas vocês pensam que vocês iam escapar assim? Não! <risos> Aí o cara conta uma história de um que foi preso e não sei o quê. Olha, muito engraçado. A matéria é muito engraçada que o DC Green escreve muito bem, cara. Ele, aliás, é o meu capítulo preferido de um livro que a gente também uma hora dessa pode trazer, que é o Surf Raid, o um livro que o Net Young compilou sobre situações de localismo e de violência no surf, que é, que é um texto dele, uma viagem que eles fizeram para o secret spot mais resguardado da Austrália, que é Cactus Point, e aí, cara, esse, esse texto é impagável, cara. É de chorar, é, é de chorar, de rir do, do começo ao final, cara. É muito bom, cara. Fica aqui prometido que eu vou trazer um, 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 para uma que desse a, a, o Tube Quest do Ted Grand e do DC Green. E
1: o DC Green sumiu, né, cara? Do, do ele começou do a escrever King. história para
0: criança. Ele começou a escrever livros para crianças. É, e, e, e eu acho que ele depois. Foi para argumentista de televisão. Não faço a menor ideia do que ele está fazendo hoje, mas não faz nada com surf. Cara esperto, né, cara? Foi bom. Provavelmente <risos> o talento dele estava sendo mais valorizado.
1: É. Não é como nós, homens de meia idade, aliás de uma idade avançada, já que yes. continuam insistindo a ficar conversando sobre surf, sobre coisas banais, né?
3: É Evanhes intermináveis. É.
1: Enfim, é. Falamos, para variar, a gente não vai falar de resultado, nem de ranking, nem de nada. Né? Vamos passar por cima, vamos continuar falando da perna europeia e da nostalgia. Não, tô brincando. Bruno, o que, que a gente precisa saber desse final de perna europeia? Os brasileiros entraram pelo cano ou se salvaram no final?
3: Porra, não se salvaram não. É, na, no que tem se convencionado chamar de G12, que é, que é a zona de classificação para a Elite na próxima temporada? A gente só tem o, o João Vitor Chanca, vulgo chumbito, que, que acendeu aí, subiu oito posições e aparece empatado no sexto posto, junto com o Conor O'Leary, que foi o vencedor da, da prova de Rossegor com é, o Lucas Messina. Messinas. Então a gente tem aí um, 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 field, um, um campo dominado. Assim, o Ezequiel Ló estava na frente, mas depois você de agora, o Kano Igarashi, virou para primeiro, está na ponta do ranking, o Ezequiel em segundo. O pasmem, senhores, o Jake Marshall ainda segue na terceira posição. E aí é aquele. vem aquele rapaz que, que eu acho que todos nós concordamos que surfa bonito, o que é o Imai Kalani Devô em quarto. Aí eu gostaria quase de pular o quinto, mas não vou pular. É, Net Young é, é um daqueles caras que eu costumo dizer a volta dos que não foram né? E, enfim, aí depois vem esse grupo dos sextos, co sextos colocados que são três e aí na série segue Pensão, o que Ian que... O'Brien não, o, o, os sextos colocados que eu citei Conor O'Leary, Lucas Messinas e o João Chianca e aí depois ah. vem fechando o, o top 12, o Lian O'Brien o Griffin Colapinto que, se, o, que ganhou, ganhou o US Open, né? Carlitos Munhoz, que, que chegou em Rossegó com, com um bom resultado, mas parou diante do Matheus Erdia nas quartas. E, e eles fecham uh, esse, esse top 12 com o Callum Robson, Calum Robson, o australiano. Que, porra, com todo respeito, ilustre desconhecido, né? Famoso mas surfa
1: quem... bem, surfa pesadinho surfa. na prancha. Tenho... É, eu Pô, gosto. Comparar... É tipo o tipo Morgan Simpson, mesmo, escolinha. É. É Agora, ah, sabe uma coisa curiosa a respeito do Carlitos Munoz? É que o uhum. a, a Federação Cata, Costa Riquenha, uhum. ou Costa Riqu Ricense... Ricense,
0: é. Como é que se fala? Os dois estão certos. Os então, dois estão certos. É, as duas. Uhum. Enfim,
1: a, a Federação entrou com um pedido para os caras falarem direito o nome do, cara, do Carlitos. Ah, é? é Sério? Porra, aprende a falar o nome do filho da puta, porra. É. <risos> Para ele falar o nome do cara, agora imagina se tivesse esse
0: problema na época do Guilherme Ardi. Eu estava uma vez no campeonato das Maldivas, no Onilka. Daí o cara, como é que era o nome daquele cara metido aí, engraçadinho, que tinha uma época que fazia tudo que era anúncio, né? que, que, aquele deslumbradinho?
3: O JT, JT,
0: JT. Ele fazendo lá, daí ele ficava falando cada vez, cada vez que ele falava o nome do Renan do Renan, era Renan Roca pra cá, Renan Roca pra é. lá. Porra, o Renan começou a fi, se emputecer com a história, porra, fala, fala meu nome direito, brinquedo da puta. E daí chegou uma hora, foi lá dar um pagadão nele mesmo, fala: Porra, cara, aprende a falar meu nome, cacete, já tô, no, já tô no circuito uma porrada de tempo, fica aí falando meu nome, tudo errado e tal.
3: É, o Matheus Erdi continua, Matheus. Matheus,
1: é. o cara não consegue é. falar de nenhum. É. Agora, é, é inacreditável. E é por isso que o, o Mitchell Salazar vai ganhar espaço ali de todo mundo, porque o, o cara desfila com elegância por todos os idiomas. Aliás, como quase todo é, latino, né? tanto portugueses quanto brasileiros, os caras é. passam pelos idiomas com alguma tranquilidade, né? Enquanto os anglo-saxões se é, passou é... do se passou do inglês, já o espanhol já vai arriscando, né? Senhorita e senhorito é. e e é, não, não vai muito além disso não.
3: É, os caras não são curiosos, né, cara? Outro dia eu vi, eu vi não um, um daquele é aquele Matheus Cunha, o garoto centroavante da, da, da Seleção Olímpica de Futebol Brasileiro, e ele falando que os caras acham que ele é um poliglota, aí o cara, ele ia explicando, é, realmente, cara, eu sei pedir comida em cinco línguas, e, e é uma coisa que o brasileiro desenvolve viajando, e eu acho que os latinos, de uma maneira geral, né, essa curiosidade e essa sagacidade de se adaptar ao lugar, né. É, eu me lembro de viajar por, pela França com uma americana, e ela ficava muito orgulhosa de sair dos lugares e mandar um Mercy, Mercy. Eu falei, querida, lá para eu falei, olha só, você está saindo, se o cara fala inglês, ele está achando que você está falando misericórdia na hora de sair do lugar, porque o, é outra história, entendeu? Tenta um Merci, Merci, fala um... E aí, enfim, é isso mesmo, os caras é só olham para o umbigo, é foda.
1: Pois é. É, e é curioso porque os países onde você não tem a, a dublagem, os caras têm uma pronúncia muito melhor. Né? Você vê que na França o, a dificuldade de falar o inglês é maior, porque tudo é, é dublado naquela porra. Os acho caras foi, dublam é. tudo. Na Itália também o pessoal dubla bastante, mas acho que é, Portugal não se dubla nada, né? Porra, eu preciso
3: fazer um parênteses, Desculpa, Júlio. Eu morei no Algarve de 91 para 92, moleque, com 21 anos, em Portugal, e me fez um bem tremendo exatamente essa cultura da televisão aberta portuguesa na época, que tinha pouquíssimos canais, pouquíssimas opções, mas os filmes todos eram um som original com legenda. Sabe o que, que eu fazia? Eu estava lá solitário, com o tempo sobrando, depois que eu saía do trabalho, eu ficava com a minha agenda e ficava vendo os filmes que eu curtia e cada palavra que soava em cima no áudio que eu não conhecia, que vinha a tradução embaixo na legenda, eu anotava... Então, Não, assim, ao longo de um ano, eu aprendi 500 palavras novas só por conta desse som original com legenda. E, na época, a cultura aqui do Brasil era tudo ser dublado, né? Então, acho interessante esse ponto aí.
0: E, se ainda tiver... é, né? A única coisa que mudou é, é TV de assinatura e tal. Que, que
3: Mais opções, né?
0: Mais opções, mas, é. mas tem algum canal aberto daqueles tradicionais que, que, que bota filme no original, Globo, SBT... Aqui, jamais. Não. Ah. Não, não. Só se
3: você botar na tecla SAP ali, enfim.
0: Nada, Tem ah, é essa opção hoje em dia. Tem, para... tem. Tá. Aliás, brasileiros... É o assunto do campeonato. <risos> A vontade de falar do campeonato com aquela final com, aquela final com sabor de... Terceira ronda... Meu de um Deus do Exatamente,
3: né, cara? Com todo respeito, ele é um cara simpaticíssimo. Gente, gente boa, o
0: Michel. Os dois, porra, cara. me pois dá um sono
3: tremendo, cara. É. Pô, o japonês
0: é é... é gigante, né, o Kono é. Aliás, no surf, pô, como os caras gostam de mudar de nacionalidade no surf, né, cara? Pô, eu muito sei muito que bom. no futebol e em outros esportes. Se você joga uma vez por uma seleção de um país, você nunca mais vai poder jogar pela seleção de outro. No surf é conforme a conveniência de cada um, né, cara?
1: É
3: conforme o projeto do, do ano seguinte, né? É,
0: claro.
1: Estamos falando Esse... de quem agora? Do Conor O'Leary. Ele mudou para onde agora? Hã? Ele mudou a, a nacionalidade não, te...
0: dele? Foi o Conor, não? Não, não é o Conor, Não, não. Não, o Conor ele
3: poderia, cara. Não, ele poderia dar uma de... Japonesa. De, de Kano Igarashi, porque a mãe dele é japonesa. Eu a conheci lá, lá, lá em... ele correu de bandeira Cultura.
0: japonesa, cara. Esse ele ano. fez
3: um movimento assim.
0: Ele estava tá correndo nas etapas... Foi o Conor, assim. Ele estava correndo nas etapas do, 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 hum. do, do WCT, ele estava correndo hum. com uma bandeirinha é, australiana de um lado e uma japonesa do outro.
3: Ah, foi aquela possibilidade que eles deram de um cara fazer uma homenagem, né? Tanto que o... Aquele o Bailey, o, o Solly Bailey, ele estava correndo com a australiana de um lado no ombro e com a bandeira aborígene do outro lado do ombro. Quando ah, chegou a fazer essa, essa alusão à, à, à família da mãe dele com a bandeira japonesa, mas enfim, oficialmente defendendo a Austrália.
0: Mas voltando à questão então, cara, é, essa, esse, esse resultado brasileiro dessas três primeiras etapas. É sintomático de alguma coisa ou é mero acaso e, 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 uh, e mero acaso de não ter... A gente está tão habituado tá, tá, tá no... depois do domínio que foi no, 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 no WT, é, de repente entra o um choque de, de só ter... O melhor resultado é ter sido uma semifinal do Matheus agora e antes disso, duas quartas de final de um cara só, com mais contraste para essa última etapa, né? porque o Brasil chegou nas oitavas de final com sete surfistas... Exatamente, entre os foram todos dizimados, né? O único que passou foi de uma bateria que estava com dois brasileiros, né? Exatamente. Era Mateus e... Com é. Mateus e com quem? Que ele estava caindo. Lucas Silveira. Com Lucas, exatamente. É. É. Aliás, os dois... É, é, aliás, o Lucas que tinha sido um dos quarto finalistas em Huntington.
3: Exatamente, surpreendentemente. Um é. cara que é bom de onda perfeita, bom, de, bom pra caramba de onda pesada se deu bem, tirou o melhor resultado em... em naquela... Portugal,
0: quem que foi o melhor brasileiro mesmo também foi meio inusitado, não foi, não? Quem é que no... era?
3: Não lembro. O Gal... Ah, o, o, João, o João tirou dois nonos seguidos, tirou nono em Rossegó e tirou nono em em, em, em Eliceira, né? Então, ah, tá. Foi oitava de final também, eu acho que o mas melhor não foi. Quartas,
0: mas nas quartas teve o, o Lucas em Huntington é. e em Portugal foi, foi Samuel, não? Não, Cara, não, não foi é não. Só não, não lembro. Não me lembro, não. Sim, mas também não, não, não é, eu, acho que eu,
1: eu acho que o que importa nessa conversa aí não é se está acabando, se está começando uma outra geração. Isso aí, de verdade, eu não tenho nem paciência para conversar e, e acho que é cedo demais. O que importa nessa conversa para mim é o seguinte: olhando os caras pegando o Aí você tem uma nova geração australiana, de um monte de gente que a gente não conhece direito e que você teve a oportunidade de, de assistir pegando onda em, em, em ondas diferentes. Isso serve para os americanos e para os europeus. É, é. Os brasileiros estão muito atrás desses caras? De jeito nenhum. De é. jeito nenhum. Os brasileiros, é. por acaso, é, são superiores do, do que a maioria, eu acho continua com uma diferença que fosse escolher cinco surfistas dali, estava arriscado a escolher dois ou três brasileiros. Então, eu acho que a conversa é mais por aí. Em vez de ficar medindo o resultado, coisa que a gente fez a vida inteira e continua é. fazendo, porque é a melhor medida que a gente tem, eu acho que está na hora também da gente aproveitar e fazer igual os caras fizeram a vida inteira. É, é o próximo assunto que a gente vai conversar aqui, é o Danny Reynolds. Então, o Danny Reynolds nunca precisou ganhar campeonato para ser considerado o melhor do mundo. Isso não é importante, cara. Quer dizer, é, é claro que é importante dentro de um contexto. Mas hoje em dia, o João Chumbinho, o Lucas Silveira, é. o Matheus Herdi, o meu Pupo eles são muito então, abaixo do. do, do Jake Barschell. Pelo amor de Deus, querido. Você macho dar 86 voltas na praia correndo e ele não vai chegar nunca no nível desses caras. É. É. Ele, assim como... É, eu nem sei quem mais... Eu, eu me lembro daquele Nolan Raposa que fez uma, uma, uma... quarta de final, né? Um resultadozinho lá nos Estados Unidos e é de dar pena. Vai continuar é. passando bateria, tá no WCT, grandes merdas. A gente já teve um monte de brasileiro que... Não precisa nem citar o nome, porque eu, uh, eu acho que o, o... a mediocridade não tem nacionalidade. O surfista bom é um Sim. surfista bom, o surfista ruim é um surfista ruim. Eu quero ver bons surfistas lá e, por acaso, atualmente, os bons surfistas Sim. são quase todos brasileiros. Tem outros Sim. estrangeiros? Tem bastante, mas acho que ainda somos maioria. Então, eu acho que o, o, a, essa preocupação, caramba, não vamos conseguir classificar tanta gente, é. isso é besteira, se não conseguir não, cara, agora, eu, vai conseguir na próxima. Vou placa.
3: contigo total nessa, inclusive olhando para essa lista do, desses caras que estariam classificados se o ranking terminasse agora, os que su podem é, rivalizar de igual para igual com esses que você citou, com esse o com trio é, super jovens, Sami Pupo, é, João, João Vitor Chianca e, e quem era o outro que a gente estava falando? Matheus Herdi, é claro, esse trio, que eu acho que é o melhor trio desse sub-21 que a gente tem, e ainda tem o Lucas nessa, para rivalizar com esses caras dessa turma que está aqui, tem dupla qualificação, é o Kanan Gerashi, é o Griffin, e no máximo que aí vai para o meu gosto é o Mike Kalani o resto, Ezequiel com todo respeito, já, a gente já viu o que ele pode fazer, e, e, e o máximo é isso aí, é um cara para ser um cara de ponta do QS, entrar na elite e ficar cambaleando mesmo.
1: Ah, o Conor O'Leary mesmo, tá legal, cara eu sei que você compete bem, está correndo atrás, é. maneiro. ele e o Alex Ribeiro se equivalem para cacete, isso. o Alex Ribeiro vai ele, 200 ele... vezes WCT é. com o WCT com o Conor O'Leary de mão dada, é legal. E vai
3: cair numa bateria contra o Gabriel Medina e vai parecer uma criança contra um gigante, né enfim.
1: É. Ah, e vai pegar um mar um pouco mais difícil e vai ficar abaixo daquilo que a gente espera mas tudo bem, esses caras eles estão lá para fazer parte do negócio eu não tiro o mérito desses caras não é interessante, é, vale claro. a pena que, como é que seria o, o campeonato brasileiro ou a Copa da UEFA sem os times pequenos para surpreender de vez em quando ganhar Exatamente. ganhar de um, de um Bayern de Munique ganhar de um Real Madrid Assim, camadas de talento e de poder né? a
3: gente precisa dessas camadas diferentes senão tudo fica porra, muito é, ficar, né? muito previsível ficar
1: questionando, ficar questionando a nova geração brasileira como se porra, eles estivessem agora fadados ao fracasso porque não conseguiram bons resultados em três campeonatos eu acho é, que, eu é, acho que é, tem uma, uma é, questão
3: subliminar aí. eu acho que a, a elite é, para quem não é brasileiro o, a, a galera está assim como overdose de protagonismo do Brasil, né? então acho que tem essa, esse sentimento, mesmo que seja inconsciente, de celebrar essa segunda divisão como um, um ambiente que, que os brasileiros não brilhem tanto, eu acho que é, a, 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 o vigor que a torcida californiana depositou na vitória do Griffin Colapinto porra, eu, eu, foi quase é, constrangedor e emocionante ao mesmo tempo, os caras se desacostumaram a, a estar lá em cima, enfim. E, e a gente, né, os brasileiros fizeram isso com eles, né? viraram o tabuleiro de cabeça para baixo e agora, meu irmão, haja luta, né? Então, essa é uma, é uma fotografia de momento isso aqui do ranking, né? não é uma
0: radiografia, né?
1: É, eu também acho. Concorda, João?
0: É. Ah, concordo, partiu Almanac. É.
1: <risos> é. E não, eu só fiquei devendo que o melhor
3: brasileiro no, no Ericeira não foi o João Vitor em Nono, foi o Aleiro em quinto, né?
0: Ah, é Alejo. A, Perdeu
3: justamente para o Imai Calani nas quartas, né? Então A é prestação de serviço. E só para dizer que a gente tem esse Samuel Pulpo, Matheus Erdi e Lucas Silveira praticamente empatados ali, próximos da zona de classificação, né? Então, assim, Raleiva vai ser um evento interessante.
1: Vai Agora, o João, e, e Portugal, hein, cara?
0: Cara, Portugal, tá... foi o que vocês viram, né? Mas o, o... o
1: que é está usou... me incomodando em Portugal é a representatividade, cara, porque parece que só tem francês e espanhol na Europa, não tem mais português, só tem o verdade,
4: Vasco.
0: É verdade,
4: estão
0: bem, ela... bem, bem melhor representados no, na femi... no feminino do que no masculino. Tem né? a Tereza e a Yolanda, que eu acho que as duas, mais cedo ou mais tarde, vão entrar. Tem a, a, a Kikas Veselko, é, que é filha do, do, do Joe Veselko, surfista americano, que morou um tempão aqui em Portugal, que na época ele chegou em Portugal a primeira vez em 89 para participar num intercâmbio da NSSA com a com a Federação Portuguesa, era para estar o Taylor Knox, era para estar nesse grupo, e, e que seria a estrela, e, e, e não veio, já não lembro porquê, e, e, e quem acabou vindo foi o... Foi o esse Diogo, quer dizer, quem acabou vindo, a grande estrela foi o Diogo que fez final com o Rodrigo Heredia nesse campeonato, depois foi, se apaixonou por Portugal, ficou aqui, daí a Filipa, Leandro... Era, era uma das era uma das meninas que estava que no estágio também, era uma é, surfista da época, e, e eles aí acabaram morando, casando e tal, daí tiveram três filhos, os três pegam onda, mas a mais o, o Jaime é o mais novinho, é muito talentoso também, a Kicas é a Francisca é a do, é do meio, e que pega muito, que é surfista, poderosa, daquelas, sabe, baixinha, parruda, cheia de, de, de energia, é, e, e enfim, tá essa representatividade no, no surf é, europeu, aliás, o, o surf português na feminina tá mais forte do que na masculina, que tem o Kikas quando resolve entrar no challenge, assim, ele nem precisava, usou, né, fez uma atuação digna do seu estatuto agora e, e perdeu de cara, assim... É, na, na, na ericeira, ou, ou, não passou uma bateria e depois perdeu, foi assim um resultado inusitado para ele e agora usou do seu estatuto. Fez, fez uma quarta de final, surfando bem competindo bem, do jeito que a gente já conhece dele e o Vasco, cara que eu continuo achando pô, que tá, é, é, tá totalmente no nível do, 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 do WT cara, mas não consegue emplacar os resultados, cara, não consegue emplacar os resultados, cara, tem fragilidade mental, cara, é, porra, não sei o que que, não, não, sabe, Eu já ouvi muita coisa, sabe, De bem informada e, e, e tal, e que, porra, não, não, não consegue emplacar, cara, não consegue emplacar e, porra, o tempo tá passando, né, cara, o cara era o um moleque que ganhou o, o Mundial o Pro Júnior em 2014, final com o Ítalo, ganhou do Ítalo na final em Ribeiradilhas, Pô, tava com aquela aura toda, com, cheio de projeto e, cai, e não consegue. E é, já tá passando, é, 27 anos, 27, pô, já, já não é mais aquela criança, já não é mais o Vasquinho, cara. e, além dele, cara, não, não, tem o um deserto, cara, não tem ninguém, assim, com, com, com condição, sabe, eu acho que o, o Afonso Antunes, filho do João Antunes, é o que tem mais, mais preparação, ele, ele se dá bem na, na, nas suas, na, na sua divisão ele se dá muito bem, mas acho que ainda porra, fica muito verde, Eu acho que ele ainda treme muito quando, quando entra com, com, com os caras do, do, do quando pega o wildcard, esse ano ele ganhou duas etapas do da liga, e depois tem essa liga aí, cara porra, que é uma liga super bem organizada, a liga, a liga portuguesa, super bem organizada é super bem montada porra, dá dá para os caras maior cobertura mediática cara pô tem transmissão parece um, um campeonato de, de primeiro nível da WSL porque porra, tem, tem tem stream é, é transmissão ao vivo é notícia em jornal é, todo tem todo um aparato e tal mas que porra, eu aliás até vou entrevistar essa semana para uma edição que eu estou dirigindo aqui. Vou entrevistar o diretor da, da, da liga. Pô, vou pedir para ele avalie aí, cara, avalie aí depois de não sei quantos anos de, de trabalho em cima disso. Se o resultado está sendo esse, se o resultado se ele está satisfeito, se acha que porque realmente, cara, é, eu, eu eu não tô eu, eu não tô vendo os resultados, cara, não tô vendo o, o, o isso funcionando. Acho que o
1: resultado é interno, no mercado interno acho que é bom o resultado.
0: O resultado, para quem está brincando de carreira de surfista profissional, tá ótimo. cara. Para essa geração toda, para um monte de gente que, que, que vai depois levar a sua vida profissional para outro lado, mas não como surfista de competição de primeiro nível, aí tá uma maravilha. Tá formando, tá formando é, uma geração de surfistas que vão fazer da carreira de surf profissional é, uma, a sua vida profissional? Porra, não acho que esteja fazendo isso, cara. Você Está que... parecendo
3: um pouco aquilo que a gente falava do circuito europeu do, do, dos anos 90, que deixava Exatamente. a galera tranquila, parece, correndo parece
0: tá em casa. É. E está acontecendo tudo de novo, cara. É, é, é. Todo mundo está cheio de campeão da rua aqui e ninguém... É. Pô, Miguel Blanco, cara, que fez capa é. da Surfer. Pô, tremendo é. de um free surfer. Nicolau Van é. É, é Também virou... Aliás, sempre meio que foi mais para free surf do que para competição, mas o Miguel Blanco, pô, ainda ganhou do, já ganhou recentemente dois, dois títulos nacionais, pô, mas já assumiu carreira de free surfer, cara. Não, não por isso, cara, eu, eu não vejo ninguém aí, não tem ninguém aqui surgindo para para disputar WQS, para subir a, a escada e para chegar no topo. Tô, assim meio preocupado olhando para isso. Agora tem um projeto aqui que é um projeto é, financiado pela, pela empresa de, de, de eletricidade aqui, chamado Surf for Tomorrow, que está fazendo uma série toda bonitinha, porra, muito bem montada, com o Sean Thompson narrando, e o Zé Abra que, é que é o treinador, e o Saka está envolvido na parada, porque foi o Saka é, e junto com o com, com outro cara daqui que, que montaram o projeto, levaram lá para a EDP, mas que é um projeto paneuropeu não é um projeto português, apesar de ser patrocinado por uma uma empresa portuguesa, né? Mas o capital é quase mais chinês do que português. Mas a isso, é isso, Mas uma empresa portuguesa, mas tem dois surfistas bascos que são os dois filhos do, do cara da Wave Garden, os dois irmãos Odriozola, que pegam pra caramba. É o Kai e o e agora o outro agora não estou lembrando o nome. É uma menina portuguesa pega Bonito, Gabriela Diniz e dois portugueses. É o, o, porra, caramba, o João Mendonça, filho de um surfista, é, porra, jogado, moleque jogado desde pequenininho porque se joga nas morres. Mas, infelizmente, porra, vamos botar aqui na madeira, espero que não tenha mais consequências, mas tem tido grandes problemas de, de lesão bem cedo na carreira, já com o joelho com problema e tal. É um... Espero que, que consiga recuperar, porque ele realmente tem muito talento e, é, e, tem, e tem sangue no olho. E um garotão de um moleque de, de peniche, também filho de surfista ou, ou de body, bodyboard lá de peniche, pô, que, que também é todo, todo tinhoso, todo competitivo, mas é muito, são muito novos. Né? É, ainda tem muita muita grama para comer para chegar para começar a, a pensar é, é, mas eles estão sendo preparados para isso aliás a série que aliás está no YouTube para quem quiser assistir é de, chama EDP Surf for Tomorrow tem lá os episódios narrados pelo Sean Thompson e tal, vai acompanhando o processo deles, de treino, de competição, de, de é, os bastidores da competição, as, as surf trips de treino e tal, vai acompanhando todo esse processo de, de encaminhar carreira dos grommets para ser surfista profissional. É, mas, mas, não sei, cara, pra, esses ainda estão longe. Da geração que foi formada pela liga, porra, é. não tem ninguém, cara. Tem o Vasco e o Kikas, cara, que é. já, já, já são produtos anteriores até. É, enfim, que já são quase mais produtos do circuito de Júnior, porque eles pularam muito rápido para uma carreira Exatamente de da África, né? É. Né, do, que, do, que, do que produto da liga, apesar de eles sempre terem competido da liga, os Kikas tem não sei quantos campeonatos da liga, o Vasco também tem não sei quanto, uma porrada de campeonato da liga, mas, cara, mas não foi aí que eles construíram carreira, né? eles construíram carreira em campeonato internacional. Por isso, não sei, é. cara, não, não, eu, eu tenho dúvidas de que para gerar é, surfistas profissionais de verdade, né? não alguém que fica né, competindo só por brincadeira até até achar que não, não chega mais e daí vai fazer outra coisa da vida. É, acho que não não está funcionando, não está funcionando. Vamos vamos ver qual é a opinião dele. Talvez eu possa estar sendo injusto, mas eu só estou observando os fatos. Acho que é, ele pra... deveria ter, já tem tempo de trabalho e investimento suficiente para ter pelo menos, a gente devia ter pelo menos uns... Nem vou falar 10, cara, vou falar uns 5 né, competindo na Challenger Series, cara. E não é. tem, cara. E não é. tem.
3: É, Raleigh ainda pode guardar para o Vasco alguma coisa. O Conor Olive subiu 94 posições com a vitória em Rossegor Então, assim, o Vasco estando em 38, Raleigh ainda é possível, mas é, é, é pouco, pra, como você diz. Cara, disse, não, tem que ter um resultado pouco, muito
0: grande. É, é. é o que eu falei durante a transmissão várias vezes, né? Ele tem chance matemática, é. mas já não depende só dele. E, pô, no que depende dele, tem que, pô, se não fizer uma final de preferência, ganhar em Raleiva, é, pode esquecer. Mas, mesmo assim, está dependendo do resultado de gente que está na frente dele. Não basta, cara. É, é. Não basta. Acho. Eu não fiz a, a conta toda. É, espero que baste, porque aí já já, já, já ficou um pouquinho mais de esperança. Mas, mas cara, porra, uma etapa em, em Portugal e uma etapa na França, Perder de cara na França e passar uma bateria ou duas em Portugal é, foi muito é, pouco a expectativa, é. cara. É fraco. É,
1: cara. Era para estar varrendo mesmo.
0: Era para estar varrendo. E tá com surf para isso, cara. Isso aqui que é irritante, porra. Tá com surf para isso. Eu acho que o surf dele, cara, tá totalmente lá. Que nem você estava falando do, do, dos brasileiros que não conseguiram resultado agora na, na, nesses campeonatos. Eu acho que o, o Vasco não deixa nada a dever para ninguém, cara. O Eu incluo é dele, o Vasco.
1: Eu é incluo o Vasco. Né? A, a,
0: Acho que o surf, o surf dele é superior porra, a 90% dos caras que estão no, no, no top, no, no top eu, da Champions Eu challenge. respeito,
3: inclusive, aos finalistas aí, o Conor O'Leary e o, o, o Michel Bourreau. Eu acho, do,
0: acho muito melhor é. do que o Michel é. Bourreau, muito melhor é. do que o Conor O'Leary, cara. É. Pô, mas não emplaca, cara, não emplaca. De repente, ele que precisa acreditar isso, não é eu, não. Né?
1: Não é só acreditar, né? Acreditar, eu acho que ele acredita acho que tem alguma outra coisa aí como obstáculo nessa história. Eu acho que ele acredita até demais. Não sei se oh, ele precisava, não sei se ele precisava era entender aonde que ele se coloca nesse, nessa turma aí. É. Porque, enfim. Agora, tem um garoto bom pra cacete que o, que o, o saca, eu acho que está é, agenciando, que o moleque é um fenômeno também, né? o Santiago Graça.
0: O moleque é, é muito moleque. É, Também é talento, mas é, é novo, cara, é novinho, cara. Vamos ah, ver. É novo,
1: mas a gente fala que é novo agora, o cara tem 15 anos. Daqui é. a seis meses ele está com 16, depois um ano 17, depois o cara já está é, competindo. Isso é... é,
0: mas eu vou te falar, cara, da minha experiência, para mim, talento abaixo dos 15 anos não conta nada, cara. Eu acho que dos 15 anos para frente é que começa a contar, cara.
1: Fala isso por Medina. <risos> Então,
4: não, mas é exatamente pô, isso ele é, é fora tradição, dos 15 aos 17 né?
0: tradição, cara. Pô, até 15 é. anos pô, tá cheio de, 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 de futura estrela cara depois é que eu quero ver, cara quando começa a, a pegar as menininhas quando é. começa a ficar, a gostar é. de é. a noite aí, cara, é que eu quero ver como é que é cara porque até Sim. ali é fácil é. fazer sacrifício, não tem tentação depois é que começa, cara. Depois é que começa o, as distrações, perder o foco. É dos 15 pra frente, cara. Por é, eu isso, queria... cara, pô, até 15 anos eu nem conto. Por isso é que eu tenho dificuldade de falar desse Matias Canhoto, que é o tal garotão <risos> de feliz que eu tava falando, do João Mendonça, até mesmo dos moleques lá, dos filhos do do, do lá, de coisa. Porra, daqui a pouco, pô, espera fazer 15, 16, 17 <risos> anos, começar <risos> a... Aí é, que, aí é que eu quero ver quem é que tem a, a endurance para correr atrás de ponto, em vez de correr atrás do, do, do que o, o resto dos amigos todos estão correndo.
3: <risos> antes de virar essa página eu só queria citar que a loucura está tão grande no Brasil nesse sentido, né, da, dos próximos grandes campeões, que tem um trio sub-12 no Brasil, para quem estiver nos ouvindo aí e não conhecer né? que é o, é o Matheus Jones filho do, do Alan Jones lá do, lá do Rio Grande do Norte o,
0: bom, o Arthur é Vilar esse cara não era corredor de, de Fórmula 1, cara? Hã? Esse cara não era corredor de Fórmula 1?
3: Não, não.
0: Alan Jones?
3: Homônimo, <risos> um é. quase, né? E <risos> ainda tem o, o Gabriel, o Pablito Gabriel, que é, que é de Cabo Frio, malandro, tudo sub-12. Mas, realmente, vão passar por momentos na vida de, de bifurcações que eles podem escolher outros
1: temas, né? Então, é muito é. cedo mesmo. É. Bom, então vamos para o Manac, acabar com essa conversa. Bora, bora. O Manac, flutuante. Bom, o Almanac que ultimamente tem sido mais virtual, né, do que os os de hábito, né? Normalmente a gente indica, indica, comenta, celebra discos, livros, filmes e o Almanac dessa semana é uma entrevista que tá lá no site da Surfing World, que foi é, não foi comprada, né? Ou, ou talvez tenha sido
0: comprada, mas... Foi... Não, ele entrou no Capital, né? você está falando de do Sean Doherty. Isso, mas é, não é só ele. Ele né? da empresa. Ele não comprou, quer dizer, acaba comprando, né? quando você entra no Capital, você acaba comprando. Não compra tudo, mas compra uma parte.
1: Mas a, a revista, ela estava meio é, fadada ao, ao esquecimento, porque ela estava aguentando e tal, junto com o Costa Watch. O Costa Watch foi vendido para Surfline, e a revista ficou pendurada. A Surfline falou: não, "Não, a revista não precisa. Porque a revista, revista, site, loja, não sei das quantas, não quero. E acaba que o Sean Dort pegou a revista e eu não tive a oportunidade de ver, né? Caro pra cacete a revista para chegar no Brasil. A assinatura em dólar já não é barata. Para chegar no Brasil ela dobra de preço, que custa uma fortuna para mandar uma revista para o Brasil. Então, eu não vi, mas eu acompanho re, o, o site, acompanho tudo que eles colocam disponível na internet, até aqueles pedacinhos que não está inteiro, leia o resto na revista, a gente lê o que dá. Mas eles colocaram, mais ou menos há uma semana atrás, aliás, no dia 15 de outubro, eles colocaram uma entrevista. É, do Dan Reynolds, feita pelo Vogan Blake, que é irmão do Ronnie Blake. E é um cara... Ele, ele é um cara muito bom de conversa. Ele tem um, um, um podcast muito bom com o Jad Smith, o In That Swell. E a entrevista com o Dan Reynolds é, é muito boa, né, Bruno? Você que... É... Muito boa, muito boa. Porque a gente vê o, o Vaughan performando de frente da câmera com o
3: REC ligado, né, áudio e vídeo. Ele parece não. um cara meio fofarrão. meio não. É, é desempenhando. Um... É, desempenhando, é. Diante da câmera, ele é um cara mais vocal, mais, é, puxa o carisma, fala, fala à frente, né? Assim, grita. E, e foi legal ver uma entrevista dele escrita, e você percebe que o cara tem estofo, né? Tem, tem conteúdo. E, e, e o Daniel Reynolds, embora esteja fora desse radar do, do surf de competição, é um cara que tem muito a dizer e ainda tem relevância, né?
1: E, e tem uns temas aqui interessantes, né? É, olha só. Desculpa primeiro de, de fazer é. a correção, mas é que é. do mesmo jeito que você se incomoda com o atleta, o anglic, esses anglicismos às é, vezes é. Me, me, me dão aflição. Não, tudo bem, vou mas no atleta. O, o, o Dan Reynolds ele já foi considerado o salvador do surf profissional, né? Não é. apenas da Quicksilver, e ele comenta isso. <risos> é, que falaremos aqui. né? É. É, ele fala sobre isso. É, fala. Mas ele já foi considerado... Eu, o, o Steve Shearer, que é o principal jornalista que faz cobertura do surf profissional, ou seja, campeonato, chamava ele de messiah, messias. E, e porra, pelo amor de Deus, não vão associar essa figura abjeta que nós Puta. temos aqui no Brasil
0: Puta, não com percurso da língua. E
1: tem messias também. Mas chamava de Messias como o cara que vai iluminar tudo, né? É o cara que pega o Joel Parkinson em casa, embrulha para presente e entrega na areia para o pessoal no melhor mar é, de, do, de Snapper Rocks em, em anos. É. Enfim, era o cara que todo mundo esperava. Todo mundo esperava. O Danny Reynolds era o cara que podia ganhar um título mundial, que podia fazer coisas impressionantes e que se recusou, cara, a participar da, do circo. Assim, ele é, se recusou assim. é, sistematicamente assim. a participar. Isso, de certa forma, para um cara que continua sendo um, um camarada que merece a nossa atenção, é, eu acho que é assunto. Não, total. Total.
3: Total, e, e vamos lá. É, eu, eu separei uns dois, três, três trechos aqui, um que ele fala sobre a, a derrocada da, da mídia tradicional, que, da mídia impressa e tal, que eu achei interessante. E aí, é, traduzindo para o português, para não ficar naquela ladainha de falar inglês e depois traduzir, ele manda assim, eu acho muito estranho como a mídia social é, mudou a mídia real. Tipo, a mídia real agora está reportando das redes sociais, então é tudo de segunda mão. A mídia não é mais líder da informação. Eles estão coletando pequenas notícias de todos e colocando seu próprio toque nisso para tentá-las, torná-las únicas. É estranho. Enfim, ele, ele parece um cara meio goiaba, meio alheio, mas, mas ele, ele tem um olhar, tem, tem uma sensibilidade para perceber as coisas. E eu acho legal tirar ele desse desse lugar do, do surfista ultra talentoso e, e que não tem compromisso com nada, né? Na medida que ele abre mão do surf de competição, parece que o cara, sabe, tá tá cuspindo no prato que comeu, tá, né? N, n, não tá é, tirando o melhor proveito do seu próprio talento, mas é, não deixa de ser uma escolha, né, cara? Ninguém é obrigado a amar isso que a gente curte tanto, ou isso que, que que ajudou a construir a carreira e a vida de tanta gente. Simplesmente o cara não se encontrou no... Não, não, não se sente bem naquele ambiente. Porque tem muita gente que eu acho que acaba é, usando esse discurso depois de fracassar na competição. Ah, não, porque eu não me encaixava naquele ambiente. O cara tentou 15 anos aquela merda e depois faz outro caminho e fica propagando esse discurso. Ele não, ele estava ele ali entre os melhores e, e simplesmente, porra, não, não quis mais seguir daquele jeito. E, enfim, aí tem uma outra que o, que o Von tenta é, Cotucalo, né? enfim, pouca gente. É, você mencionou que agora tem 35 anos. Gostaria de saber como você reflete é, sobre sua jornada de surf nesse momento. Olha <risos> é engraçado, né? E aí ele fala é, o, como ele, é, ele teria dificuldade de se adequar a esse modus operandi atual, onde a mídia social e o, né, essas plataformas digitais têm esse papel tão importante. Na, 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 na construção de um surfista profissional, pelo menos como o mercado vê um surfista profissional né? aí ele fala assim, cara, estou muito feliz por ter tido uma carreira é, durante a era que eu tive, porque se eu tivesse 18 anos agora, ficaria muito confuso sobre como navegar uma carreira no surf, é uma loucura porque quando eu era mais jovem, era vergonhoso ser autopromocional e agora a única maneira de fazer isso é, com essas crianças é sendo descaradamente autopromocionais então, não sei, é alucinante. Parece que no futuro, ou você é como Noah e John John, ou você é um bobo da corte do Instagram ou no TikTok.
0: Paciente, que boa resposta, hein, cara? Não é? Porra, que é, ele, me resposta, né? é,
3: ele é muito inteligente. Uhum. É, não, 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 e, aí, enfim, e aí, vou para um outro tema que o Júlio já adiantou, que é, que é a história do... Deixa eu ver se já é da Quicksilver. Não, não, é, tem outro tema antes da Quicksilver. Sigo assim? Tá, tá legal? Claro, manda abraço. Então, tem mais uma, uma provocação do, vo, do Von e ele manda assim, você ainda acha que passar pelo circuito juniores e entrar no tour profissional ainda é o caminho fundamental é, que todo mundo ainda vê quando é jovem? E aí ele manda essa. Eu não sei como as pessoas veem, eu não sei o que as crianças veem, eu estou curioso, eu pergunto às crianças sobre isso o tempo inteiro, porque eu gosto de saber onde as crianças assistem seus vídeos agora. Sempre pergunto às crianças. Crianças é jovens, né, no caso. Eu falo, que kids, que é adolescente, tá? A garotada, né? Garotada, é, melhor. E moleque, né? É. Sempre pergunto aos moleques quem são seus surfistas e skatistas favoritos. Eu sei que os garotos adoram o Ítalo. Todos eles ficam tipo, uau, você viu aquele, aquele reboque, aquele tou maluco que ele fez? Eu digo, sim, eu vi isso. Então eu acho que as crianças estão olhando para o que o Ítalo faz, o Gabriel, o John John estão fazendo. Então eu acho que é provavelmente esse ainda é o caminho mais claro que alguém pode ver ao fazer a carreira no surf. Ou seja, ainda vale investir no surf de competição profissional, porque ainda faz barulho, ainda, ainda encanta a garotada. Né? Pelo menos é legítimo, porque eu sei que você pode ganhar muito dinheiro com YouTube e coisas é, sem fazer isso direito. Mas isso deve ser inconstante. Ou seja, ele está contrapondo aí. A, esse cara que é produtor de conteúdo midiático é, em contraponto ao surfista de competição ele acha que esse caminho do surfista de competição ainda ainda faz barulho ainda é digno ainda é relevante né
0: Eu e acho aí que, ah. acho interessante né porque o na verdade acho que os resultados em competição funcionam um pouco como uma, uma certa legitimação né de do, do... É, é. Não, eu, eu lembro do. No, agora citando de novo o filme do Saca. Okay. A, a, claro que ele está falando em, em interesse próprio, né? ali o, o, o Francisco Spínola, né? que, é o, que é o diretor da, da, da WSR Europa. Uhum. Ele fala em interesse próprio, está né? tá defendendo a sua, a, a sua casa. Mas eu acho que. Eu, eu gostei da declaração que ele fez, que ele fala mesmo, porra. Sabe, aqui, ele falando aqui, se referindo ao, ao circuito mundial, né? Aqui é que é, cara. Porque, porra, é, o Instagram, os Facebooks, essas coisas assim, porra, aí tem um monte. Qualquer cara que, que, que sabe fazer direitinho a, a comunicação, chega lá, cara. Agora. Chegar ali na competição, cara, fazer anos e anos de competição, subir a, subir ranking, sabe, aguentar derrota, engolir, ir em frente, porra, aqui é o mundo, é, é quase como se fala, isso é o mundo real, cara, entendeu? Esse é o mundo real, o mundo do, do, do virtual, cara, pô, funciona durante um tempo, mas, mas falta, eu acho que o que a competição traz é um pouco esse, esse lado real, sabe? Essa, é, por, com todos os seus defeitos, com tudo que... que igual, é, é a legitimação, entendeu? É. Pô, você é, fala aí, tá se promovendo como, como o melhor, como, pô, como fodão e tal, mas você é mesmo, cara? É, é. é, é um pouco, agora, faz, trazendo para outro assunto, né, cara? É que nem aqueles lutadores de... É, é, os lutadores de... De core, os coreografos de luta coreografada, sabe? Os, é, que os cara Kung é, Fu. a é. gente cresceu admirando o Kung Fu, né? A gente cresceu é. admirando os Bruce Lee da vida, e daí, pô vieram, veio o jiu-jitsu e acabou, botou. Ah, é? Esses caras é que são bons, então vamos ver, cara. Vamos é. ver. E daí mostrou que, porra, que é muito bonito fazer aqueles, aquelas piruetas, sabe? Aquelas coisas de filme de, de, de arte marcial japonês. E tal, é muito bonito fazendo, mas, porra, na rua, na hora é. do vamos ver, porra, é agarrando, jogando no chão e botando o cara para pedir para bater, né? Cara? Aí é que é. vai mostrar aqui o que, que é a luta eficaz mesmo. Eu acho que é. em, o, as competições do Surf tem um pouco esse papel, sabe? De falar: ah, é, pô, você é bom, você dá mil, você, os teus filmes, aí você bota 10 é, piruetas em, em um é. minuto de vídeo, vamos ver se você consegue fazer isso em 20 minutos é. de bateria. É, eu acho que a questão dessa realidade é a relação com o tempo. né?
3: É, me dá 30 minutos aqui, eu vou te dar 30 minutos, eu quero ver o que, é que você faz. Não adianta você viajar e passar três meses filmando e me trazer esse clipe, esse DVD. Eu quero ver o que, é que você faz em meia hora. Exato. Então, é isso, a, a competição traz essa, essa verdade crua, né? da apresentação com as câmeras ligadas, o mundo inteiro te olhando, meu irmão. E é isso, como você consegue desempenhar diante... É, de, dessa, dessa abertura, dessa possibilidade meia hora com o mundo inteiro te olhando te secando, te celebrando e como você reage a isso né? eu acho que a competição traz essa, esse recorte da realidade que se sobrepõe a essa coisa um pouco encenada construída né? artificialmente
1: eu sempre acreditei é. pra caramba no, na, na força da competição para provar é. determinadas coisas mas eu acho que o, os tempos mudaram completamente e hoje em dia mais do que em qualquer outra era existe espaço para o cara se dar o luxo de não competir, não precisar competir. É lógico que quase todo mundo vai passar por aquele momento de arriscar a competição, como, por exemplo, Craig Anderson fez isso. E, hoje em dia, eu não sei se isso vai dar uma vida tão boa, o um salário vai ser tão bom e tal. Na Austrália, os caras reclamam muito que personagens como Creed McTaggart... É Wade Goodall, determinados... É Ozzy, Ozzy Wright, uhum. os caras que nunca se puseram muito... É, não puseram a cara a tapa na competição, têm vidas muito boas e ganham muito bem, e compraram casas e... Enfim, não precisa se preocupar com muita coisa. Eu vejo o Nick Van Rupp, é, Parece que tem um, uma vida boa, não sei... Ele, ele tem tanto trabalho quanto um competidor que precisa ficar treinando para o campeonato no mês seguinte.
0: E... Porra, mas longe eu... de mim botar em causa o valor do cara como surfista. Não, não, não.
1: não. Eu não estou não falando que existe valor ou que não existe valor. Eu estou só mesmo. constatando é. que hoje em dia a competição está se tornando cada vez mais um pouco obsoleta para o surfista é. que está afim de uma carreira como surfista. É. Se se antes não existia alternativa, agora eu acho que mais do que nunca, não só com a própria rede social que ajuda pra cacete, mas você vê o cara é, Tory Martin, né, é. o cara que, que fez essa série para aquela Needs Essentials, ou... Ah, o próprio lá, que mais... do Jim O'Brien. Não, não, o, gente... o próprio, próprio Danny Reynolds é um excelente exemplo disso. Tudo bem que, é. que foi foi validado em algumas competições, mas, com certeza, não foi na competição que ele... É, Construiu se essa reputação. É. é. Então, eu acho que hoje é, não, é, não chega a ser dispensável, mas se o cara tiver essa inteligência para poder investir na direção, que é uma direção quase paralela ao, ao do surfista profissional que compete, competidor, dá para sustentar o negócio Talvez seja um pouco mais difícil para você encontrar o lugar e legitimar o seu lugar nisso. Deve ser tão duro quanto passar é, 50 triagens em campeonatos pelo mundo afora. Mas eu, eu acho que hoje existe essa alternativa uhum. completamente.
3: Mas, uma coisa, um personagem que a gente não lembrou, que o próprio Dane lembra como, como uma alternativa a esse, a esse caminho, a essa trajetória, o Mason Roo. O cara tá cheio de patrocínio, cheio de produto, cheio. Né? Aliás,
0: eliminou o Vasco lá em Ocegó.
3: É, e ainda vai, <risos> ainda faz umas incursões pelo universo da competição e, e faz um estraguinho, porque é um cara carismático. Eu acho que a questão central é essa, né, gente? É onde tá o talento. Se você pegar agora a elite da WSL, tirar Gabriel, Felipe, John John e mais dois caras, porra, o produto enfraquece de uma maneira assim gigantesca, né? Então, assim, quando você olha para um cara tipo Noah Daniel, os caras desse universo do free surf, é, e, e vê um clipe deles, você se encanta com o que eles fazem. Então, acho que é, é, eu acho que o ingrediente principal é o talento e, e essa coragem de colocar a cara a tapa. Eu acho que o, o, o bem sucedido nesses dois ambientes, o, o surfista de competição vai ganhar um pouquinho mais, mas o bem sucedido desse ambiente é, do dito free surf, ele, ele talvez ganhe melhor que aquele competidor sofredor que tá ali lutando para se manter, e, 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 e talvez esse, esse competidor ainda sofra mais né? tem, tem enfim, uma
1: vida mais atribulada mais alguma coisa na, na entrevista que merece ser mencionada? Ah, tem a questão que você meio que é, adiantou é, eu acho que até
3: inconscientemente que era a história do Quicksilver que eu acho que vale a gente colocar um pouco de luz nessa história dele ter sido talvez um, um, um cara que salvaria a empresa ou foi visto em certo momento como um cara que poderia salvar a empresa. E ele coloca uma certa pressão numa, numa, num personagem que nem está mais entre nós, né? É. Que, é, que é o Pierre Agnes. Como é que fala o sobrenome dele? Agnès. Agnès. Né? Então, então, vou trazer só essa última resposta dele. E aí ele fala, como o Pierre esperava que você salvasse a Quicksilver? Aí o Daniel responde. Tivemos uma reunião e ele disse, abre aspas, você não é mais o surfista favorito do meu filho. Todo mundo adora o John John agora, fecha aspas. Basicamente, é como se o destino da empresa repousasse sobre os meus ombros. E aí ele lembra de novo o Pierre. Ele disse assim, abre aspas de novo, se você não se controlar, estamos todos ferrados, fecha aspas. E começou a alavancar a WSL para me colocar em eventos. Eu iria fazê-los apenas para fazê-los. Mas estava cada vez é, indo pior com eles. Ele estava basicamente esmagando meu ego e eu senti é, colocando injustamente o destino da Quicksilver em meus ombros. Então, eu queria contar essa história. E eu não sei como me sinto sobre isso agora, mas o enredo veio de uma mistura de todas essas coisas. Aconteceu apenas por prestar atenção à minha vida, o que estava realmente acontecendo e querendo contar minha história. Novamente, por causa da disposição de muitas pessoas, que muitas pessoas têm, que você que se você for bem sucedido em sua carreira, ou tiver dinheiro, ou ser famoso, não terá problemas. Isso eu acho muito importante essa frase dele. É, ser um surfista profissional não protege de ser humano. Então, foi aí que tudo começou. E foi isso que me compeliu a querer contar de uma forma que fizesse sentido para mim. Em retrospectiva, provavelmente joguei muita merda na Quicksilver. Mas então, com o Short Circuit, que é o projeto dele, legitimamente, tudo que eu queria fazer era lançar um vídeo, um filme de boas-vindas à equipe, para que as pessoas... So ah, não, ele está falando já do Andrew Doheny, que entrou na former... Que é, é, que é ele
1: estava ele se é. referindo, Bruno, ao filme que ele fez, que é o Chapter 11. É,
3: é o filme é, que ele é.
1: fez que começa com ele tirando adesivo da prancha. Isso, isso. E ele misturou
3: depois com o Short uh, uh, Circuit, que é, que é o lançamento do Rini na equipe deles da Fórmula. Então, ele misturou os dois temas. Mas achei bem profunda essa história dele, as pessoas achando que né, ser um surfista profissional não protege de ser humano. Então, assim, não é porque o cara ganha dinheiro que ele ganha um campeonato que ele não vai ter problema, que ele não vai ter angústias e né, questionamentos na vida dele. Né?
1: É o que eu acho mais legal na, na entrevista é que ele se confessa um, um fã zástico, do, Seinfeld. do Seinfeld do Curb Your Entusiasmo que é do, do Larry David o mesmo cara que escreveu é. o Seinfeld Exatamente. Que, é um, que é a antítese do Danny Reynolds, cara é um careca a, a, antipático que não gosta de pessoas é engraçado pra cacete não, é demais, inclusive vai a dica aí que
3: a Netflix comprou o acervo todo do Seinfeld e quem não conhece, por favor
1: por é, e ali. esse ano tem tem a nova temporada do Curb Your Enthusiast é, quem que, que quem eu acho que, e é, gosta é, que eu, pessoas eu acho que... tem que assistir e tá o embrião do Seinfeld ali né? que é, enfim é, é, é muito bom eu acho que é posterior, mas não tenho certeza... Não, não, muito. mas eu
3: digo embrião da, da, eu acho que da linguagem, do sarcasmo, do, sabe? Eu acho que é uma coisa que parece mais crua, não tão bem acabada, mas que, que tem um núcleo central dessa, dessa ironia, dessa, desse jeito de olhar a vida, assim.
1: Partiu a imagem? Partiu a imagem falada. Fotografei você na minha Rolleiflex. flex O Imagem Falada dessa semana chama-se Netuno ou Neptuno na Horta. O autor da foto é o senhor José Henrique
0: Azevedo. Opa, não estava longe.
1: O José Henrique Azevedo é conhecido como o Peter do não, Faial.
0: Não é... Ah, ele é conhecido? Não. Ele, ele, não é,
1: é, conhecido. Conhecido, ele é conhecido como o Peter do Faial porque o nome do, do, da birosca dele... É Peter Café Esporte e fica é, da Ilha do Faial. E é engraçado que o, o, o apelido dele ficou Peter, porque ele ajudou um. Ajudou os americanos que estavam.
0: Ele não, não é autor da foto, tá falando do pai dele, hein?
1: Não, senhor, tô falando dele. O, o, o pai dele era dono do bar
0: uhum. e
1: ele ajudou esse. esse esse, esses americanos, e tinha um americano que achava ele muito parecido com o filho. E perguntou assim, você se incomoda se eu te chamar de Peter? E o cara falou, não, não tem problema. E ficou chamando ele de Peter, mesmo sabendo que o nome dele era José, José Henrique.
0: Esse detalhe eu não sabia, cara. Eu achava que o nome do bar já vinha do tempo do pai dele, cara.
1: Não, o, o nome do, do bar era Café Esporte e virou Peter Café Esporte por causa dele, o bar que já tem mais de 100 anos.
0: O e, bar... de, de reza a lenda que serve melhor gin tônico dos sete mares. Né?
1: Pois é. Então, deixa eu contar rapidamente a história, é. e depois o João vai embrulhar ela melhor. Porque como na última semana o João contou a história inteira, vamos ajudar ele, Bruno. É, supostamente, no dia 15 de fevereiro de 1986, um furacão chamado Alex, no tempo que os furacões ainda tinham o nome de homem, né? É... Atingiu o arquipélago dos Açores e parece que foi a maior tempestade de todos os tempos, com ventos a mais de 250 km por hora. Eu não consigo imaginar isso. Eu 250 também. km por hora, eu não consigo. É. Eu sei lá, ia para dentro Passou de uma caverna. Passou de cem, eu não entendo. É, é eu ia para debaixo, debaixo da terra, não sei. O que você ia fazer numa, numa é. suposta? Vai para um bunker. É. Enfim, o, esse camarada ele ele foi tentar fazer a foto. Ele adorava ficar vendo o, quando o mar estava gigantesco. Ele adorava ficar vendo as ondas. E nesse nesse não sei se é exatamente nesse dia, no dia 15 de fevereiro de 86, ele tinha 27 anos. O João já entrevistou o camarada e estava trabalhando no café do meio-dia às quatro da tarde, na, na, exatamente na fase mais perigosa do temporal. Aí ele foi procurar um lugar e acabou tirando uma fotografia que ele exibia para todo mundo. A fotografia ficou famosa porque como é um lugar onde o, os como é, que é o nome agora velejadores, o, o pessoal do os lobos do mar vão sempre lá. Entre eles, Jacques Cousteau, outro Jacques também que não é francês é belga, o Jacques Brel também parou já lá. Grandes navegadores, grandes homens do mar paravam lá para para beber, para conversar e ele mostrava fotografia. E um belo dia um funcionário dele que era surdo e mudo, começou a apontar para a fotografia, mostrando que tinha um rosto na fotografia, e o rosto que tinha na fotografia era o rosto de Netuno, por isso que a foto se chama o Netuno na horta, mas enfim, tem mais história aí, porque você conversou com ele, João, fala.
0: É, é, é assim, você contou a história que interessa, é essa mesmo, está é, tá muito bem contada, é, falta botar um pouco mais de ênfase nesse negócio do do, do Faial, da Ilha da Horta e do Peter Café Esporte, né? Porque a Ilha do Faial, o, o, os Açores, né, ficam num ponto é, ficam num ponto estratégico do Atlântico para quem faz travessias, né? É um lugar de, historicamente de, de abastecimento, de passagem, né? Aquele momento que, pô, que dá para é, que que todo mundo para por ali. E o Faial, é, é, é o, é o, e bem na zona do, do, do Porto, onde fica o Peter Café Sport, tem até aquelas crenças né bem típicas de marinheiro, tem um muro imenso lá que... É, é tradição, para dar boa sorte para o resto da viagem, é fazer uma pintura, né? o, as, as tripulações do, do, dos barcos fazerem uma pintura, assinalando a sua passagem por ali e, ao mesmo tempo, pedindo para proteção para o pro resto da viagem. Então, só isso já, já torna o lugar assim, especial, cheio, e, que e acabou hoje em dia se tornando um ponto é, turístico. E o Peter Café Esporte ficou é meio que assumiu assim aquele o lugar daquele aquele café de aquele restaurante bar de marinheiros mesmo né daqueles que porra, qualquer um que já leu Herman Melville ou qualquer um desses grandes clássicos da, da, das aventuras marítimas é, já já leu a descrição de algum desses bares é, toda, naquele filme é que fizeram sobre a escrita do, 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 do sobre o Herman Melville entrevistando os caras que estavam no, no, no Essex que foi a história do, do, do barco Essex que inspirou depois a escrita do Moby Dick é toda contada assim no ambiente desses bares, enfim é, é é, esses bares de, de, de passagem no mar são, são um ponto assim é, é, importante da cultura marítima. E, e, eu, e assim foi, exatamente como você contou a história, o, a única coisa aí é que ele... E, e eu vi isso, é, ele tinha várias fotos, ele tirou várias fotos, né, e, e eu vi a folha de contato, ele mostrou para mim a folha de contato, a folha de contato era uma coisa que existia antes, em que tinha os negativos, daí passava todos os negativos para positivo, mas daquele tamanho do negativo mesmo. Daí ficava tudo assim numa folha, mais ou menos A4, o rolo inteiro, que ou era 24 fotos ou era 36, e você conseguia ver todas as fotos em positivo, e depois você escolhia as, que, as melhores, olhava numa lupa, tal, escolhia, e, e qual, qual que ia imprimir. Ele tinha, ele tinha mandado imprimir quase todas, e daí realmente ele ficava mostrando para todo mundo, e numa dessas... O, o empregado surdo mudo começou a gesticular e falar. E, e, e aqui, o, o legal de ver na, na, na folha de contato é que realmente tem várias ondas quebrando contra aquele cliff, mas a única, a mais forte, a explosão mais forte é exatamente essa onde você consegue ver a cara do Netuno. E o engraçado é que é, é, parece um pouco aquela história de estereograma: né? você está ali, você, você não conhece a imagem, você olha, olha, olha e não consegue ver. E de repente, quando você olha. Quando você vê, identifica, você nunca mais consegue deixar de ver, cara. Você faz, eu já fiz esse esforço, eu até tenho esse quadro, é, o quadro dessa fotografia, ampliação grande dessa fotografia, é, e eu, eu já fiz, tentei o esforço para recuperar o olhar antigo e não consigo, tá? tá é muito evidente é, e, e, é, e, e, e foi, uma, foi é, é realmente um ícone, né? Um ícone dos Açores e é um ícone da, da da, da cultura marítima. Então é isso, cara. A história é essa. É, tem, é, uma, é uma imagem que vai. Vale eu, eu ficava fascinado. A primeira vez que eu vi essa imagem foi lá nos Açores mesmo, cara, foi uma imagem que me assombrou muito. Eu olhava para aquilo e ficava. Pô, porque depois tem, esse, tem, tem esse, essa essa. Acompanhando essa foto, tem sempre a legenda, explicando isso que você explicou: da tempestade. O mar ficou assim em três horas, acho. Em três horas o mar subiu para de flat. Para gigantesco, e depois tem a medida, né? Porque o, o cliff, a falésia que tem ali no canto esquerdo da praia tem 60 metros e a espuma tá, tá subindo ao dobro da, da, da altura, né? A espuma que tá, tá, tá quebrando contra o cliff é um negócio impressionante. É, pô, é uma imagem para mim que eu já tentei, pô, é engraçado, eu vou insistir de novo, cara. eu já mandei essa história traduzida para o pro, pro Surfer Journal, eu acho que é um negócio que valia a pena botar, eu vou dar uma insistida nisso, já foi há muitos anos, eu entrevistei o, o, o Zé Henrique em 96 e logo depois eu, eu fiz uma proposta, acho que ainda de, de, de Lauda, escrita A Máquina uhum. Pô, vou te é, não, falar, cara assim, do Surfer Journal, né? né? 96 eu já usava e-mail. Não, 96 já usava e sim. não eu devo ter mandado por e-mail uma tradução, mas agora acho que eu vou recuperar esse texto, dar uma, uma recalchutada nele e vou propor de novo.
1: não é a cara do Sr. é Muito bem, com isso podemos ir para a porta, né?
0: Maravilha. Sim, Pô, conseguimos continuar na hora e meia, de segundo, segundo de hora e meia. A gente chega na uma hora. Uma hora evoluindo,
1: evoluindo. Menos de uma hora, o processo é esse. É. Bom, para terminar, uma música que chama Different Strokes, do camarada chamado Sil Johnson. Vocês conhecem o Sil Johnson é, por causa de outra música, né? Daquela Is It Because I'm Black. Mas essa é Different Strokes. É uma música é, animada. Assustou o João no, no início do programa. E, e pronto. Vou, me despedir de vocês todos, nossos estimados ouvintes, não esqueçam de fazer uma visitinha lá no Catarse, e ver se está tudo certo, ver se vocês podem colaborar um pouquinho conosco, que, que não vamos deixar de fazer isso aqui toda semana, toda terça-feira, chegando aí no teu telefone, no computador, no e-mail, sei lá mais aonde que esse negócio chega, mas vai lá, avalie a gente, onde dá para avaliar, no Apple Podcasts, Favorita, no Spotify, sei lá. Ajuda o negócio a ganhar corpo. E quem sabe a gente aparece com coisas novas e boas. Bom, obrigado aos meus camaradas, Bruno Bocaiúva. Valeu, Júlio. Valeu, João. Valeu, Vinte. Até semana que vem. Um abração. E, João Valente, até a próxima semana.
0: Abraço a todos. Semana que vem, estamos aí.
1: Então vamos com o Different Strokes com o Sil Johnson. Até a próxima terça. Esse foi o bairro número 120. Ah!